0: Sziasztok, Dudák, a Gamer365 Podcast márciusi kiadását halljátok. Oh. Ez kár, kár hogy előbb-utóbb ut- előbb befogunk hozni egy ilyen olyan mikrofon, próbálkoztunk vele, ami térmikrofon, és így a macskónak az összes ilyen beszólását lehet hallani, ugye én szerintem mindenki leizzadna. <gül> Na, március van, és uh, amikor ezt felveszük, akkor már késő van, úgyhogy lehet, hogy a fáradtságból kifolyólag ilyen mindenféle nagyon fárasztó dolgokat fog mondani.
1: De nem hát mindig erre a fáradtságra fogjuk, tök fittek vagyunk meg minden, úgyhogy így, így indulunk neki ennek a podcastnek. Te fit vagy, de én, én sérült vagyok, hat panaszkodjak.
0: Elszakítottam a bokaszalagomat. Szegény. Szegény. Szegény én. Úgyhogy így két hétig ágyhoz voltam kötve, és ennek következtében a Kingdoms of Amalur Reconning. Dörikaning, Nem, csak rikaning, nem? Simán. Csak simán rikaning. Abba azt, úgy belefogtam, hogy megnézem, és akkor most belecsúszott 28 órám, és nézd, ha fekszel, akkor hirtelen minden olyan úgy adja magát. És pláne egy ilyen játék, ami, ami Offline WoW. Ez, ez rá a rövid, rövid és, és jó jellemzés, az Offline WoW. És ilyen több, kisebb-nagyobb búja nyavajája ellenére, az egy teljesen addiktív cucc, és, Azért nem akarok róla többet beszélni, mert a Warhawk úgy nagyjából megírta a véleményemet róla, amikor még ezt teszteltük. Tehát az így megegyezik vele a véleményem arról, hogy az annak a játéknak mik a gyengé, meg az erősségei. És be fogom fejezni, tehát bele fogok tenni még egyszer ugyanennyit. Mert most már egy full sorcery buildel az ilyen 15.-16. szint környéken is a warhawk nézek. Nem tudom, te, te, te milyen buildet vittél?
2: Én egy euh, hibridát, egy varázsló harcos hibridet nyomok. Gyakorlatilag fele-fele arányban. Ha a kamera engedi, akkor még látom is, hogy mivel harcolok.
0: Igen, ott e, érdekes, mert ott én beolvastam a komment és ott többen értek, hogy nem volt semmi baj a kamerában, de, azt kell, hogy mondjam, hogy de. Különösen, ha így mágus csávúval vagy, ahol azért illik távolról odapörkölni, pörkölni, mielőtt ö, odamész ö, ütni, mert ugye ütni minden kasztal lehet, és kell is. De olyan dolgokat művelt az a kamera, tehát különösen egy-két boss fightnál, ahol ott volt a boss, és körülötte a sok kis ad MMO-s és a kamera nem tudta eldönteni, hogy akkor most a boss látja, engem lát, vagy a kis rohangáló szörnyecskéket látja, és ilyenkor nem maradt más, mint ezek az AOE varázslatok, csak hogy ismét az MMO-s. Ha már egy, tényleg egy offline MMO, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, az a játék, nem maradt más, mint esetlenül elkezdtem belevarázsolni a, a térben, nagyjából arra, ahol ezek vannak, de szerencsére a Sorcery Build az ilyenre jó, mert uh, ottha, és ahogy ilyennek is kell lenni egy Mage karakternek, ha ott elkezdesz lőni, akkor az atomháború, tehát akkor a, a pokolt tüzét és jegét és mindenét Ez, az összes elementális haragját zúdítod az ellenfeleidre. És beszélgettünk előtte róla egy kicsit, hogy, hogy vannak erősségei, meg gyengéi, de a, a, a nagy erőssége az a az a, az a úgymond a karakterfejlődés, mert a kasztrendszer. Ami én durván fogalmaztam, hogy minden idők legjobbja, az lehet, hogy túlzás, de hogy az utóbbi évek legjobbja, az azért elmondható, hogy nagyon-nagyon jól összerakott, és nagyon nagy szabadságot nyújtó a karakterfejlődés van benne. Én nagyon ajánlom mindenkinek, még akkor is, ha tipikusan ez lesz az a játék, amit a nyolc pontja ellenére, majd amikor szavazni kell az év játékairól, majd valahol ilyen a 30 nem tudom hányadik helyen fog szerepelni, mert mindenki elfelejti, hogy megjelent. Az ilyen januári-februári megjelenések tipikus sorsa, hogy, hogy ősszel ezeket mindenki elfelejti. És pedig valószínűleg megérdemelni, hogy, hogy, hogy ott legyen, vagy nem is az első 5-ben vagy 10-ben, de hát fejjebb, mint most a hasamrőtök 38. Ha november vagy decemberben 38-ra jön ki, akkor nyertem valamit. Majd meglátjuk, hogy 38-ra vagy 48-ra jön ki. Volt-e valakinek olyan játék élménye, ami nem ö, anyagiasult <gül> cikk formájában, ö, vagy, vagy,
1: vagy ezt ugorjuk? Nem, egy anyagiasult, mert végül is a, a... A Zumba Fitness 2-vel tesztelőt játszogattam, így röhögnek rajtam, de komolyan mondom, az egyik legjobb kinekjáték, játék, amit mostanában láttam. Tehát annyira, annyira jól megvan csinálva, hogy még utána is egyszer-kétszer így asszonypajtással és és teljesen jó, divatos, pörgős Komolyan mondom, van egy ilyen olyan trendi húzása az egésznek, hogy így, így játsz, játszani is jó vele, és fitness programnak is jó, mert tényleg csinálsz magadnak egy ilyen uh, órát, zumba leszent, vagy nem tudom már pontosan mi a neve, zumba session, és uh, teljesen Szerintem, szerintem az UFC után a második olyan program, ami úgy igazán átmozgatja az embert. Tehát ténylegesen nem csak az, hogy ott billegsz meg, teszed, veszed magad, és háromnegyed óra billegés után egy kicsit kicsit így elkezd gyöngyözni a homlokod, de itt két perc után már szakad rólad a víz, mert annyira, annyira Elvárja tőled azt a program, hogy, á, hogy, hogy mozogjál. és röhögsz rajtam már megint, miért röhögsz, Tinge? Nem azért, nem
3: azért röhögök az... <gül> Na tehát azért röhögtem igazából, amik mondtad, hogy annyira izzadsz két perc után, azért mert
4: dagadt vagy.
1: <gül> Köszönöm szépen, most fogytam nem tudom hány kilót, majd ezt még valahogy visszakapott tőlem még a mai nap folyamán.
4: Igen, Macko, ilyen csontváz kollekció itt mellettünk a elm- elmúlt az képes, hogy nem, nem dagadt. Egyébként az igazságot elárul
2: a macko csak azért terült annyira ennek a zumba fitnessnek. ezt látjátok szegény annyi fostallérkinek játékot ezt az évfolyamán, hogy végre kapott valami értelmesebbet, és valami pozitív érte az életben végre
1: tényleg, és tényleg az, hogy néztem a borítóját, amikor Liquid így elővette, nem is tudom hol kaptam meg tőle, mert úgy kaptam meg, hogy ú, egy újabb fosztartályt fogok tesztelni, kine- exkluzív to kinek, és 500-505 games, meg úristen mondom, mi lesz, zoé mód, mi lesz ebből, és ahhoz képest tényleg így az utóbbi idők egyik legjobb, legjobbja Nekem volt egy, még egy csomó
0: vitajáték, játék, de, de az a baj, hogy azokról a vitajátékokról, játékokról mire ezt halljátok, szinte már mindről fogtok olvasni. Egy csomóról már most is múlt idő, és egy a többiről meg majd fogtok. És most a vitáról nem ismétlem meg a, egyébként a mackónak a véleményét. Én lettem az üres ember. Tehát most már így másokra hivatkozok, hogy ugyanaz, mint Voróki, ugyanaz, mint mackóé. Pedig tényleg, tehát a, a vita az, az most, hogy úgymond tulajdonosa vagyok így most már két-három hete Egyrészt jól jött, mert az ember le van sérülve, akkor egy jó handheld a legjobb, ami a társasága lehet játék szempontból. Egy jó handheld. Egy jó, mondjam magyarul, zsebkonzol, marokkonzol. Nem tudom, hogy mondják magyarul. Nagyjából így. Nincsenek, nincsenek jó szavak, mert a zsebkonzol az például a gébi a mikro, az egyetlen konzol a világon. Marok konzol, meg hát hol a markodba fogod? Markodba a pöcsödet fogod, nem a, nem a konzolt. De nem a pöcs, az miért vulgáris. Pont most beszéltünk róla, ugye a szinemora megjelenése után vagyunk pár nappal, hogy így néha így podcastben szoktunk káromkodni, és néha az olvasó, így, vagy hallgató a szívére is veszély, hogy milyen csúnya a szánk. Nem! Ami volt, ezek a szinemórás srácok, végighallgattam, hogy mi van abban. Teljesen kulturáltak vagyunk. És a legjobb az, hogy erről is beszéltünk, hogy, hogy az angolban mennyire nem jön át a picsába szó, az a damn. Hát ugyan már. Már az angol ilyen szempontból azért gyenge nyelv. Nincs igazi káromkodás.
4: Mondjuk azért az a helyzet, hogy e- Tőlük ezért jobban elhisszük, hogy káromkodnak, mert hogyha 8 millió lövedék között repkedsz és megjelenik egy kibaszott nagy szörny, akkor azt fogod mondani, hogy megjelenik egy kibaszott nagy szörny, nem pedig az, hogy ó, egy fénymonstrum feltűnt a láthatáron. Tehát nem feltétlenül ez lehet, hogy vala, az egy betépet pilóta lehet egyébként, aki ú, jobbról látok valamit. Már, már nem látom a fényt is, de ez lehet egy jó karakterdékén, tényleg hozzánk képest tényleg egy, egy fokkal keményebben tolják.
0: Nem, nincs ezzel baj. Tehát én. Teljesen reálisnak tartom, is, amikor beszélgettünk velük, ők már ezt már mondták, hogy igen, hát lesznek benne káromkodások. És akkor is az volt az indok, hogy mert hogy próbálták lehozni a földre ezt az Egér már mint olyan szempontból, hogy, hogy amennyire lehet egy ilyen skifentezi univerzumban azért megfogható valóság közeli karakterek, aki tényleg egy háború kellős közepén, amikor megjelenik a kb nagy szörny, akkor akkor az ember nem azt mondja, azt mondja, hogy nem látok semmit, bazd meg egy Sentinel, vagy mi van
1: benne. És ez teljesen reális, hogy így van. Én pont azt akartam mondani, hogy ez a nem bazd meg, az egy őrszem! Ebből mekkora mémet lehetne csinálni egyébként. hogy reméljük, hogy ebből mém lesz. Legalább így a saját kis közösségünkön belül. Úgyhogy ha nagyon meglepődtök a fórumon, vagy ha jön a bankalapács, akkor ha valaki beírja, hogy nem bazd meg, az egy őrszem, akkor erre lehet, hogy így a ba- eltekintünk bantól. Nem, de,
0: de, de ettől, ettől függetlenül igen, az jó lenne, hogy ebből. Az a baj, hogy, hogy, hogy nagy, tehát így a magyar videójátékos közösség az magyar internetes nagyvilágon belül annyira kicsi, hát nem apró, de annyira kicsi, hogy nem tudja ezeket, az ez egyébként gyakran abszolút mémgyanús és mém alapot biztosító kifejezéseket belevinni a Twitter, meg a Tumblr, meg ezeknek, a, vagy akár a Facebooknak
4: a világába. Sajnálatosan, de talán majd egyszer. És ha már játékeményekről beszélünk, akkor a színemórával kapcsolatban még annyit tennék hozzá, hogy hogy a teszt után folyamatosan tolom tovább. Tehát nagyon örülök, amikor egy teszt után egy játéka játszom, tovább nagyon ritka, mert általában az ember úgy van vele, hogy azért beleteszi azt az időt, amit be kell tenni, és akkor úgy hát jó, hogy túl van. A Dark Souls, a Batman volt ilyen kivétel, meg hát a velködés játékot, játszok. És az, hogy félretettem azt a Street Fighter tech a szinemora miatt, azt szerintem mindent elmond. Arról, hogy mennyire jó, mert abban van már 90 vagy 100 órám két hét alatt, azért <gül> ez, ez egy kicsit akkor, ez egy kicsit jobban. És, és komolyan mondom, hogy, hogy annyi tartalom van benne, annyi plusz tartalom, annyi lehetőség, és ma teljesen véletlenül nyitottam meg három pályát halál nélkül, úgy, hogy előtt előző nap meg nem tudtam az elsőt se Tehát hárdon, ez a hárd mod, mód. Nyílik meg a lehetőségek, hogy a izommemória szépen épül fel, úgyhogy mindenkinek tudom ajánlani, Ak- akkor is, ha nem vagytok súterfanok mert nincs reklámozva a live-on, meg kell nyomni, nézzetek rá, vegyite, vegyitek elő, töltsétek le el a demóját, nagyon szép, 3D-s, amit én nem tudtam kipróbálni, ezt nagyon bánom.
1: Én gondolom, valamikor még fogunk a srácokkal beszélgetni erről a témáról, tehát nem, nem akarunk túl sokat, meg eddig is beszélgettünk már eleget a színemoráról, de ugye ez, ez nagyon nagy élmény volt szerintem a mi részünkről is, hogy így néztük aznap az első értékeléseket, és 95 9.9 9 pont, és ilyen Eurogamer 9, is figyelni azt, hogy, hogy hogy mennyire jól fogadta ezt a nyugati sajtó is ezeket a vagy ezt ezt a játékot. És tényleg egy kicsit olyan tök jó érzés volt legalábbis számomra, olyan büzi, igazi büszkeséggel töltötte. És így egész nap nekem is, hát én ugye az egyetemen dolgozta egész nap. De így az járt a fejembe, hogy hogy ez milyen érzés lehet ugye a fejlesztőknek is ezeket a feedbackeket így sorra az egész nap a nap folyamán megkapni. Az meg pláne ugye hogy volt egy ilyen egy launch event, ahol a Yamaoka-san is ott volt, és hogy néztem, hogy hogy a Yamaoka Twitterre rakta ki a srácokról készült fényképet, is ez mekkora poén, mekkora jó dolog ez az egész, hát tényleg, és, és ezek a pontok, ezek megérdemelt pontszámok, hát én, én is nagyon-nagyon tetszik. A le- kedvenc kommentem egyébként azt hiszem a Gefről, hogy this game is from the future, mert hogy annyira letisztult, meg annyira, annyira össze van rakva. Igen, mit ilyesmit éreztem én is egyébként.
4: És a legvégén még hype magam egy kicsit, én nekem tökéletes megérzésem van a Elkövetkezendő eseményekkel kapcsolatban a Cinemora pontszámát tudtam előző napon a 85-ön fog beállni, 100%-ra tudtam. És utána egy nappal később, Metacritic 85, úgyhogy ez az ennyi. Azért nem írtam, mert nem akartam hamis reményeket kelteni, senki vagy, hogy de éreztem, hogy ennyi. Akkor te ezek szerint
2: rosszul értékelted a játékot, mert hogy az abban rejlő, mint tudjuk, minden játéknak megvan az ideális, objektív pontszáma, te ezt sajnos nem találtad el úgy, hogy most lebuktál.
1: Igen, én, én, én még az 5 ot tévedő ember elnézést. Meg hát ugye félpontjaink sincsenek már, úgyhogy... De akkor is elcseszte. Hát nem, nem ugyanazt írtad, mint a...
0: Sőt, az, ha, ha el, el, eltalálod a 85-öt, bár nem tudtad volna, mert ugye nincs félpont, akkor ott vannak a user értékelések, mert ha ott a kicsi Johnny nullást ad, akkor az egy nullás játék.
4: Sőt, ha én eltalálom a 85-öt is, ha belekerültem volna a metacritic akkor az én 85-öm, az a mások 7-eséhez képest levitte volna az 84-re vagy 83 amikor nekem le kell venni a 83-ra, akkor az még megy, tehát ez nem lehet betalálni. Ez az, amit már
1: senki nem értett oldán, úgyhogy szerintem ugorjunk.
0: Akkor hát nem is fogunk ugrani, vagy ugorni. Nem tudom, hogy kell mondani, kész fáradt vagyok. Ugrani! Na tessék. Mert az utóbbi hetek talán legnagyobb botrányának a kiinduló pontja, az ugye pont a Mass Effect 3 Metacritic pontszámai voltak, ahol nem a Tisztelt játék sajtó által osztogatott pontszámok, hiszen ott igen sok tízes volt. Ha ott lenne a miénk, akkor a miénk is ott lett, a tízesek táborát gazdagította volna. Sok kilences volt, és nem is tudom, amikor én néztem, akkor nyolc volt a legalacsonyabb pont valakitől. Lehet, hogy azóta van alacsonyabb, mindegy. Ez egy nagyon jól értékelt, 94-en át, ez egy nagyon jól értékelt, kimagasban jól értékelt játék volt. Ellenben a user pontszám az ami 3-5 volt, vagy valami hasonló, vagy 3-7, vagy valami ilyen csúnya szám.
2: Ugye a közösség nem ült fel a hype vonatra ennyi. Nem, igen, elég durva támadást kapott ilyen szempló játék, és nyugodtan nevezhetjük támadásnak majd ezeknek a user pontszámoknak a túlnyomó többsége az a megjelenés előtt érkezett. Úgyhogy elég egyértelmű, hogy mi volt a cél az egészszel.
0: Igen, hát konkrétan uh, utána a Metakritik kénytelen volt belenyúlni és letiltani pontszámokat, mert gyanúsan sok nulla érkezett villámgyorsan.
4: Azért szomorú ez az egész, mert egyre erősebb ez a trend, ez a, az, az, a, az a tendencia, hogy a játékosok, meg úgy az emberek általában sokkal könnyebben adnak hangot a VM-nek, ha az negatív. És ez, ez, ennyi, ez egyértelmű. Sokkal könnyebb azt mondani, hogy valamit utálok, sokkal könnyebb nullapontos review-val menni valahová, mint pozitívnak lenni. Most egy nagyon picit fog félre... Csúszni, mert úgyis nincs időnk, de mindegy. Szóval, hogy, hogy van a StarCraft 2-ben volt egy botrány. Annyi volt a botrány, az egyik játékos valami rasszista megjegyzést tett, és a játékosok, akik eddig támogatták a csapatát, az ő klánját, azonnal mentek a klán szponzoraihoz, a szponzorokhoz, hogy hát ők soha többet ne foglalkoznak ezzel a klánnal, ha nem távolítják el a játékost. És a, ezzel csak az a probléma, hogy ha száz ember elmegy ez a szponzorhoz, negatív hangjával, de pozitív hanggal kimegy a szponzorhoz. Tehát a, a, nincs, nincs, nincs pozitív feedback. Csak negatív. És a ez látszik legjobban. Az valaki élvezi a játékot, az élvezi a játékot, és játszik tovább. Az nem fog kibben, nem fogja kikapcsolni a háromat, vagy a PS3-at, vagy a PC-t, az nem fog átmenni metakritikre, megfogalmazni nullapontot vagy tizet, mondjuk ha élvezi, mert el van, más elfoglaltságon van. Tehát én ebben látom a probléma forrását, valami a pozitív feedbacket kell jobban lehetővé tenni, vagy egyszerűen elérhetővé tenni, hogy valahogy azok a játékosok is. vagy, vagy egyszerűen négy darab negatív feedbacknek kéne egy erővel bírnia, és még azt sem lenne teljesen jó kis újhozva, de valahogy, valahogy kell egy szorzót találni erre.
3: Tehát amit, amit észrevettem én, amikor a metakritikes uh, ilyen eredményeket néztem, az az, hogy nagyon-nagyon végletekben voltak a pontszámok. Tehát uh, ha megnézted a szaksajtót, maximum lement mondjuk olyan 80%-ig, tényleg az volt körülbelül a legalja. Uh, a negatív kritikák gyakorlatilag nulla, egy, másfél. Ami hülyeség, eleve hazugság, tehát ilyen nincsen, hogy egy játék ennyire pláne egy ilyen játék ennyire rossz legyen. Tehát ha valakinek negatív kritikája van, fogalmazza meg. Te rá, így van, adjon rá, 6 pontot, 5 pontot is igazából, amikor uh, kirobbant az a balhé, ugye eleinte uh, mondta ugye azt a BioWare, nyilatkozta azt, hogy hát hogy igen, ők, ők nem fognak változtatni ezen, ugye a fő téma ugye az ending volt, az egyik, az egyik probléma az ending volt, és ugye mondták azt, hogy ők ezen nem fognak változtatni, aztán később mégis jött egy olyan hivatalos kommunikáció a, az egyik társalapítótól, amelyben ugye ezt elmondták, hogy hát igen, nagyon bántja őket ez a dolog. A pozitív építő kritikákat természetesen meghallgatják, nyilvánvalóan figyelni is fognak rá, és valami megoldással biztosan elő fognak állni abból a szempontból, hogy ezeket a, a csalódott, úgymond igazi rajongókat valamilyen szempontból kárpótolják. De azt ők is nyilván kifejtették, hogy azok a negatív kritikák azok, azok teljesen alaptalanok, amiket ott lehet olvasni
0: és ez köti át igazán, ami szerintem már átment balondériába a dolog. Csináltak egy petíciót, és itt most már a, a, a játék végéről van szó, ami tetszett, nem tetszett. Én nem tudom, hogy milyen a vége. A jelenlegi tempommal kb. egy fél év múlva fogom tudni megtudni. A Messze 2-nek a közepén járok, úgyhogy ne, nálam még messze van. Elfogadom, hogy lehet, hogy szar, lehet, hogy jó. Hallottam ezt is, azt is, mindegy. Nem is ez az érdekes benne. Petíciót indítani, hogy vál, változtassák meg a játék végét ugyan, és hagyján utána gyűjtést rendezni. De és engem o, ott az döbbentett meg, mert elkezdtek, ugye van ez a Chart Spray nevezetű. Uh, most critit akartam mondani. Karitatív uh, szervezet Hát szervezet. Igen, mert ami a, a Penny Arcade-nek az a karitatív karit- karit- szerkezet, szerkezete szervezete, ami arról szól, ha esetleg nem ismernét, hogy ők. Uh, Kórházak, hátrányos helyzetű gyerekek számára vásárolnak videójátékokat, illetve videójáték kiegészítőket, konzolokat. Ezeket kezdetben karácsony környékén tették, de azt most már folyamatosan teszik. És ez egy támogatandó kezdeményezés, és ugye nálunk is van hasonló, amit az Xbox Club szokott csinálni karácsonyi ajándékozás címén, és akár általánsá is lehetne tenni. Húsvétkor meg nem tudom, tehát többször csinálhatnánk, és ez szól itt mindenkinek nem magunknak szól, hanem hogy aki esetleg ezt weboldal tulajdonos hallgatja, üljünk le egymással, próbáljunk csinálni egy ilyet, ez egy az egész videójáték sajtónak vagy videójátékos közösségeknek. A, szerintem az egyik legpozitívabb dolog, amit csinálhatnak. De nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy ők ennek a szervezetnek a, hát nem nevében, hanem számlájára egy gyűjtést indítottak, hogy aki azt akarja, hogy változtassák meg a Mass Effect 3 végét, az fizessen be pénzt. Ezt a gyűjtést a Penny Arcade tegnapi nappal leállította, mert azt mondta, hogy olyan visszajelzések érkeztek hozzá, hogy a nekik az emberek azért adnak pénzt, hogy változtassák meg a Mass Effect 3 végét. Na, innen, tehát ez már egy retardált kategória, és ezt ők is, ők is így tartották, hogy hát nem. Aki adakozni akar, az adakozza, ne a Mass Effect három végét változtassa meg, hanem a, 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 a beteg gyerekeknek küldjön videójátékot.
4: Igen, ezt írták is a oldalon. Én, én egyébként valamiért ennek a hírnek csak a felét, tehát csak azt a penélkét részét olvastam, és meg is lepődtem, hogy mi volt a gond ezzel, és akkor most már így teljesen értem, hogy hogy ne az legyen a cél, hogy mass effect, hanem azért az a Child's nek hogy mert a Child's Play-nek. Az nem, nem kell más okra, tehát nem, ez, ez hülyeség.
3: Így van, és hogyha jól is tudom, vagy jól tudom a, a sztorinak a végét, akkor talán az is van, hogy ezt az összeget felajánlották valami jótékonysági célból, valami szervezetnek, nem? Én úgy emlékszem. Szerintem, amikor ezt a bioware és az ilyénél meghallották,
0: peskőt bontottak. Innentől fogva, ha én már bocsánat, én lennék a Biover minden hónapban kiadnék egy endinget 10 dollárért. Hát ha ennyi pénzetek van, srácok, hogy itt új endingeket akartok, lenne minden. Kiskutyával, kismacskával, Shepardről kiderülne, hogy transvestita, amit akartok. Tehát én, én ezt csinálnám, és, és nem tudom, hogy mit szándékoznak csinálni. A, engem, engem kicsit a, a, a Matrix trilógia befejezésére emlékeztet, és még még emelt a Lost befejezésére. Mind a két esetben úgymond hasonló botrány volt, hogy ez konkrétan a készítőket hogyan érinti, az egy dolog. A Lost készítőit, konkrétan a Demon Lindelof, aki a Lost egyik vezetőírója volt, én Twitteren követem, ő még a mai napig láthatóan megrázza az öklét a, a úgymond rajongók felé, és közli velük, hogy már pedig ez az ending is kész. És szerintem mindennél így van, hogy már pedig ez a vége is kész. Ezt a wachowski annak idején videójátékban reagálták le. A, ugye pár évek később Path of nevezetű videójáték végén bedobtak egy alternatív Matrix befejezést, ahol egy hatalmas Agent Smith robotot kellett agyonverni, és amikor ez sikerült, akkor a VR Champions Queen szám szólt, és mindenki ért, és mindenki örült. Ez a szerintem a videójáték történelm legnagyobb fuck ujja, amit fölmutatott középső úja, és az ő véleményük. És őszintén szóval ezen egyetértek, még akkor is, ha nekem valami tetszik, vagy nem tetszik, az, már bocsánat, az alkotói szabadság része, hogy ő hogyan fejezi be az ő sor- sorozatát. Tehát lehet bírálni, hogy a szar, hogy változtassa meg, ugyan miért változtatná
3: a ré, amit kiadott közleményt, abban igazából benne van az, hogy nagyon keményen dolgoznak azon a csapattal, hogy a jelenleg lefektetett endinggel mit tudnak igazából kezdeni. mi csak annak a lehetőséget vizsgáljuk, hogy érdemes-e ezen valamit, valamit dolgozni vagy változtatni, és ha igen, akkor hogyan tudják igazából a rajongó igényeket kielégíteni. De ami másik érdekes dolog volt még az az, hogy egy amerikai jómadár Egészen odáig ment, hogy a fogyasztóvédelemnél feljelentette őket, hogy micsoda nagy csalódást okozott neki az, hogy a pénzért nem azt kapta igazából, amit akart.
4: Kicsit általánosabb vizekre, ezt az egész témát, amiként már nagyon sok videójáték kapcsolatban, nagyon sok média, médium média, ugye plurál, mindegy. Szóval az a lényeg, hogy, hogy megjelenik az, hogy az emberek egy új generációja felnőtt most, akik egyszerűen sokkal több mindent magukénak tudnak az termékben, amit ők megvesznek, mint ami hozzájuk, tartozik. És, és tényleg nekem ez számomra néha ijesztő. Szó szóval szerint nekem nagyon kevés dolog, ami megijeszt az interneten, de ez egy picit. És tudom, hogy én vagyok a hiba hibagépezetben az öreg porsche mert magam csak nem vagyok öreg 26 éves, nem? de pont pár éve lemaradtam volna a generációra, ami mindent magáénak tud, úgymond. És és tényleg el, el kellene fogadni azt, hogy vannak még bizonyos alapvetések, hogyha egy író csinál egy regényt, akkor ezt az író fejezi be, és ez teljes végig az ő, ő munkája. És, és nincs senkinek beleszólása abba. És ezt a massz effektet is egy darab vagy két író, vagy akárhány író csinálta, azt hogy az írók, kitalálták, hát az a sász történetük, ezt akarják ők elmesélni. Csak itt az a baj, ugye, hogy a bajóver azért megígérte, hogy szabadság van a játékos, eldöntet egy csomó mindent. Na de van egy határ, és erre, hogyha így kell akkor így fogunk rádöbbenni. Valóban egy videojáték trilógiát nem fogsz megcsinálni olyat, ami a olyan grafikával, meg olyan eseményekkel megy, mint a Mass Effect trilógia, úgy, hogy végén van négy különböző ending, ami teljesen más jelent és teljesen más mondani, hogy ezt nem lehet megcsinálni, el kell fogadni, és ezt következő generációban sem fogják nekünk elhitetni, mert nincs az a csapat, nincs az a pénz, nincs az az idő, amíg össze lehet hozni egy ilyen terméket.
2: Meg hát nincs is értem, mert legyen már egy definitív vendingje, még ha bizonyos szálakban eltérhet a választásod szerint, attól, ahogy ők elkezdték a történetet, úgy le is kell zárni. De egyébként általánosságban érintve ezt az egész témát, én én nem értem az egész ügyet. Tehát én tudom, hogy van ez a negatív backlash csúnya angol szóval fogalmazva bizonyos játékoknál. Sokat beszéltünk már róla, hogy a Call of Duty-nál milyen, milyen negatív kampány megy a játékosok részéről, hogy, hogy miért szeretik ezt 20 millióan a világon. És én nem értem, hogy a Mass Effect az, az hogy került be ebbe a táborba. Tehát egy olyan játékról van szó, ami kapcsán alig hallottunk negatív véleményeket a korábbi részek kapcsán. Mindenki szerette ezt a játékot, és egy olyan játékkal állunk szembe, ami folyamatosan egyre több játékos számára volt elérhető. Az első rész az 360 exkluzívként jelent, meg a második az 360 PC címként, később jelentek csak meg más platformokra. Ez az első Mass Effect játék, ami ami kapásból mind három fő platforma megjelent. És és tényleg én ledöbbentem, hogy ez a játék az, ami ami ilyen, ilyen vélekedést kap a játékosoktól és te ez az ending az, amit én, amikor teszeltem a játékot, és, és végignéztem, meg nem fordult a fejembe, hogy itt bármiféle ilyen kiakadás lesz a játékosok részre mert ez, ez a játék nem erről szól egész egyszerűen. Érdekes volt nekem, és, és ugye egyrészt
0: te tesztelted a játékot, nekem stingeren kívül van még egy olyan ismerősöm, aki nagyon szereti a, nem annyira, mint a Stingy, de azért szereti ezt a Mass Effect szériát, és én pont tegnap beszéltem vele, és mondom, hogy hallom, hogy milyen nagy viták vannak a lezárás körül, és hogy azt mondta, hogy hát, ja, hát biztos van olyan, akinek nem tetszik, ő elégedett volt. És én azt mondom, hogy általában ezeknek az embereknek, erre szokták azt mondani, hogy, hogy ilyen csendes többségszer, hogy, hogy akinek, aki úgy el volt, vagy adott vagy esetben... Lehet, hogy, hogy nem, lehet, hogy el tudott volna képzelni valami, mondom, nem tudom milyen a befejezés, nem csak akkor nehogy elmondjátok. Tehát lehet, hogy monumentálisabbat, vagy romantikusabbat, vagy hősiesebbet képzelt el, de alapvetően azt mondta, hogy oké, okay, itt van, így lett vége, és, és köszönöm szépen, lezártam. Vagy adott esetben, amiről szintén drag veled beszéltünk, meg, meg, meg vorhók veled is, hogy, hogy azt mondta, hogy jó, A befejezése az, el tudtam volna képzelni mást is, vagy én másképp képzelhetem el, de az oda vezető 20-25-30 óra, vagy ami konkrétan, ugye mondjátok, hogy a konkrétan a befejezés előtti rész, az különösen, különösen jó volt, és még ha nem is úgy végződött, ahogy én elképzeltem, vagy akartam, vagy gondoltam, vagy elvártam, az... Nem, hogy kárpótolt, ez egy csúnya szó, vagy egy nem jó szó, hogy kárpótolt, de, de egy olyan élményanyaggal álltam fel, hogy több ilyen játékot is tudnék mondani. Aminek a konkrétan a legesleges leges lezárás, a típus például a Solid 4, az egy olyan régebbi játék, és még mindig nem fogom spoilerezni. Ugye ott is azért volt vita, hogy a legvége, a leges-legvége, aki játszotta, tudja, hogy mi a leges-legvége, hogy ez szükséges volt-e szerintem? Nem, meg sokak szerint is. Sokak szerint sem. Ennek ellenére én, amit akkor leírtam róla, eszembe nem jutott, hogy ez most egy egyébként abszolút tök jó élményt úgy változtasson, hogy utána ilyen szájjal azt ügölcsem, hogy hideó, elárultál a kurva anyádat.
4: Én, én egy olyan motivum, még én játszottam végig a masszifektánat, meg, meg nekem az nagyon messze van, mert a felnémet, de mindegy. De egy olyan visszatérő elemet láttam a kritikákban, azon, akit nem tetszett, hogy úgy érezték, hogy nincs... Uh... Nincs annyi hatalom a kezükben az események megváltoztatására, mint amennyit az, az egész sorozat ígért. Úgymond. Én az elején előbb, előbb beszéltem erről, de én azt gondolom, hogy akkor es- lehet, hogy ebben egy lecke van, és ez lehet, hogy szar. Lehet, hogy szar érzés. De hogyha nem tudsz valamit megváltoztatni, vagy nem akarsz megváltoztatni valamit, hogy csak egy ember vagy, és ez- ezek galaktikus események. És nem istent játszanak, a doktor húva játszanak, mert ott-ott, lehet istent játszani, de ez, ez más Tehát szerintem más nézőpont. Lehet, hogy pont ez az egésznek a történet mondani való, ez drag. Én majdnem tök ugyanezt akartam neked hogy nem fog semmit spoilerezni
2: továbbra sem, de, de akik, akik ilyesmi dolgokat látnak bele a, a, az endingbe, azok, azok kicsit gondolkozzanak el a metasztorián az egész harmadik résznek, és, és gondolják azt, hogy, hogy milyen témák merültek fel abban, és, és ennek tükrében vizsgálják azt a befejezést, mert, mert nagyon jól rezonál a kettő, és tényleg, tényleg érződik a kettő között a párhuzam. Csak ezen el kell kicsit gondolkodni, és nem hirtelen reakcióból itt elkezni.
0: A másik dolog az az, hogy szerintem ennek a generációnak egy egy nagyon nagy vívmánya, ami korábban azért nem volt jellemző, hogy kapunk, és ezzel át is fogjuk kötni a következő témánkra, kapni fogunk több következetesen végigvitt sorozatot aminek van sztori szempontból is eleje, eleje közepe, vége, és, és föl tudod tenni a polcra, mint egy könyvsorozatot, amikor, amikor egy, egy hosszabb, több részes könyvsorozat befejeződik, és megveszed a gyűjtői kiadást, és, és ott vannak a könyvek a polcodon. Hogy ez korábban azért annyira nem volt jellemző, hogy összefüggő, eleje, közepe, vége, lezárt trilógiákat, vagy akár négy-öt részeket kapjunk, és most pedig több ilyen is lesz. Több ilyen is lesz, következetesen végigvitt, sztorik vannak, nem a messzi múltkor beszéltünk szerintem róla, vagy nem beszéltünk múltkori podcastben erről, hogy hogy mennyien több részes Sony kapcsán beszéltünk róla, hogy igen, egy generáción belül, de nem erről, nem erről beszéltünk és nem emlékszem, hogy a vágó asztalon maradt ez a téma, remélem nem, ha nem hallottátok, akkor ez a vágó asztalon maradt, mindegy. Hogy ez egy, ez egy tök jó dolog. Tök jó dolog. És, és nem csak a Mass Effect az egyetlen, hanem több is van, például az a Sins Creed drag, drag, drag néz rám, de akartál valamit mondani?
2: Igen, azt akartam mondani, hogy ha valamit meg kéne nevezni abból, hogy, hogy mi, az, mi az a dolog ebben a generációban, ami, amiben tényleg nagyon lépett előre az egész játékipar, akkor az egyértelműen a történetmesélés szerintem. Tehát itt, itt olyan, olyan játékokat kaptunk ilyen szempontból ebből a generációban, ami, ami szerintem összesen hasonlítható az előző generációs címekkel, vagy a, vagy a korábbiakkal.
0: Igen, és ugye itt a, ami hát most már nem friss bejelentés, hiszen viszonylag távol áll, de azért, ha nem is konkrétan arról, hogy mi, hogy mi, mi, mi lesz benne az Assassin's 3 aki kíváncsi rá, hogy mi lesz az Assassin's 3-ban, a keresőnkbe, az, hogy Assassin's Creed 3 és a, Dregnek a remek előzetesét olvashatja képpel, meg megnézheti a trélert, és abból kiderül, hogy mi lesz a 3-ban. Ami viszont meglepetés volt. Szerintem mindnyájunk számára az a helyszín, illetve nem is az időszak, hanem inkább a helyszín. Ezt azért nem gondoltam volna, mint ahogy a Parasztbácsi mondja a viccben, amit bizonyára minnyiáján ismertek. Ha nem, akkor majd elmondom később.
2: Igen, ugye volt persze a hogy hogy a, az amerikai függetlenségi háború idején fog játszódni a harmadik rész, és, és végül is ez volt az összes pletyka talán, közül talán az, ami a leg, legerőteljesebb volt, úgymond. De én az utolsó pillanatig kitartottam azon vélemény mellett, hogy itt, hogy itt több idősíkot is kisebb terjedelemben be fog járni a harmadik rész, de hát végül nem lett igazam. És egyébként ez egy érdekes sztori volt legjobb számunkra ez a, az a bejelentés, mert épp a Gamer365-es Gamer ba voltunk, amikor kiszivárogtak az első képek meg a Game Informer előzetese, és az első infomorzsákat elcsípve így azon néztünk egymást, hogy úristen mi lesz ez. Aztán hazamentünk, megnéztük a képeket, megalolvastuk egybe az összes infót, aztán végül is jobban összeálltak a dolgok.
0: Igen, hát hozzáteszem, hogy telefonról néztünk egy fórumot, eh, ahol így random gyakorlatilag be voltak szúrva információk, úgyhogy igen, ott, ott volt egy kis kiszörnyülködés, hogy akkor még úgy tűnt, hogy fáról fára fog ugrálni, és skalpokat gyűjtesz, de aztán nem. Aztán nem. Oldernek az is tetszett volna.
4: Annyit akarok mondani a, a helyszínva és a korszak meg a történet választása kapcsolatban, hogy nagyon sokan írták, és hát nem is nagyon sokan, de azért páron írták, hogy hát, hát miért pont ez a korszak, hogy nincs itt megalapozva semmi, nincsenek kultúrája, meg nincsenek múltja. Szerintem pont, hogyha az emberi történelmét nézzük, akkor ez az egyik legjobb korszak arra, hogy van egy új zóna, úgymond, a MMO-s mondom, van egy új zóna, ahová egy rakás hataloméhes, meg ember kimegy, hogy majd most ő megcsinálja a maga kenyerét, és ebbe annyi lehetőség van elrejtett dolgokra, titkos összeesküvésekre, ami az AC-nek az alapmotívuma, hogy szerintem ennél jobb helyzetben lehetnek és az egyetlen oka miért azt mondjuk, hogy nem, az az, hogy nincsenek nagy épületek, de hát akkor változtatunk, parkürtbe visszük.
2: Ja, meg azért, ha megnézitek a képeket a városokról, azért azért ügyesen dolgoztak a Ubisoftnál, tehát a történelmi hűség megvan, de azért azokat a templomokat, meg ilyesmiket úgy, úgy helyezték el, hogy azért, azért valamennyi magasság legyen a a városokban, és egyébként visszatérve arra, amit előbb mondtál, mindig is egy nagy erőssége volt a sorozatnak, hogy te olyan helyekre, meg olyan időkbe vittél, ami egyáltalán nem jelenző a, a játékokra. És sokat mondtuk, hogy milyen jó lenne a francia forradalom, vagy ilyesmi. Tényleg jó lett volna, de hozzá kell tenni azt is, hogy azért ez nem lett volna akkor a kontraszt az Assassin's 2 trilógiához viszonyítva, mint ez a mostani, mert ez az amerikai függetlenségi háború is egy olyan, olyan korszak, ami nagyítóval kell keresni olyan játékokat, hogy hogy ilyet találjunk.
0: Nekem, ami így a mindenem felül legjobban tetszik benne, az, hogy lesz benne Tomahawk. Aki hozzám hasonlóan tessék megnézni az utolsó Mohikán filmverzióba, Daniel Day Louise féle filmverzióba, a Tomahawk harcot, illetve az Igen Szar patrióta, vagy Hazafi című filmben, aminek van, mit tudom, két óra, tíz perc, és ebből két óra szar. Ellenben, amikor Mel Gibson fiaival lerohanja az angol őrjáratot a azt akár ilyen örök ripitre lehet tenni, ugyanis az A tomahawk az egy jó fegyver, és ahogy a pár napja, tegnap még megjelent képeket nézem, az egy központi szerepet is kap, tehát ügyesen mindig belógatják a tomahawkot, és és szinte, mintha ezt a nem kell szexuális felhangokra gondolni az indiánnal és a tomahawkjával kapcsolatban. Belógalt, igen, az indián ráadásul belógalt, és akkor erről rögtön a puncira is de szívesen beszélek erről az indiánok péniszéről, de nem most. Uh, ugye? Mi a vicc? ez a kolányos csingasguk vagy mi a kolányos csingasguk? Mindegy. Ez már rasszizmus. fognak minket jelenteni. Rasszisták vagyunk az indiánokkal meg a svédekkel szemben.
2: Énként vicces volt, hogy még ezen játék kapcsán is előjött, hogy az amerikai zászló és az amerikai játék ismét elérte az Assassin's creed és a Call of Duty hatás. De ez hülyesség ma aki ismeri a játékot, az tudja, hogy az Assassin's creed az nem, nem pozitív fénybe tünteti fel a, a híres amerikai történelmi személyiséget, úgyhogy ennyit erről azt
4: Nem értem, én tök lett volna, hogy az amerikai függetlenségi háború alatt játéknak egy orosz, Zászló van az indapján, tehát e, 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 cári zászlót akarni volna a tökéletes.
0: Nem, azért tettek be amerikai zászlót, hogy a Call of Duty közönségét megnyerjék. Akik most uh, a, az M4-es helyett uh, tomahawkkal fogják. <síns> <síns> Jönnek a jobbról-balról az arab terroristák, meg az oroszok, meg nem tudom. Látjátok egyébként. Na az, az viszont egy, az, hogy egy érdekes dolog, hány játékban verik bevállalni azt, hogy kínai az ellenfél, viszonylag kevésben. Kína kölcsön az a világnak, félnek, hogy besértődnek. Tessék konspirációs elmélet, lehet rajta rágódni. Ne, a három szöveket most hagyjuk. Az, az, egy, az egy olyan téma, amit én későbbre tartogatok, vagy nyárra, amikor annyira nem lesz semmi időnk vagy, vagy témánk, hogy elővesszük a... Elővesszük azt, hogy hogy, hogy a, a nintendo az egy ilyen valami kö, köműves páholy. Na, de 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 ezt az mondom, most itt a részletekbe tényleg nem menjünk bele, mert ott vannak leírva a részletek. Um, annyi biztos, hogy hogy ez ez az egyik olyan sorozat ami amilyen Ugye a Mass Effect 3-ról ö, azt hiszem a eurogamer kritika végződött azzal, hogy a videojáték törtem első igazi big budget szuperprodukciója. És az Assassin's Creed-ről mondható szelme el még szerintem ez meg, meg az Uncharted-ról egyébként. Ö, hogy ezek már tényleg ilyen, ilyen szuperprodukciók. Tehát ezek nem, nem, nem nagyon tudsz a korábbi korszakokból olyan játékokat mondani, amik nem csak hogy pénzben, hanem ember a munkában, a belefektetett energiákban is. Hány stúdiót csinálja az a Szizinszkinit? Hármat. Hét. Hét darab stúdió. És azért ez kőkemény, hogy, hogy az emberben felmerül, nem a, most nem fogunk Next Gen-ről beszélni. ről beszélni. Volt Next gen, Next gen pletyka, hogy lemez meghajtónék üli Xbox, meg Wii U 299 dollárért, meg nem is tudom, mi volt még. PS3-ról volt valami. PS3 dobja a szelt. Nem, az volt a plegyka, tessék, az lenne az igazi plegyka, a PS3 dobja a szelt. Tessék, megalkottam itt fáradtságomban nektek az igazi, az ultimatív plegykát. Holnaptól a Sony deaktiválja a szelt a PS3-akban, és aktiválja az eddigi titkos processzort, és az lesz a PS4, és nem kell érte fizetned. Ha? Ha? Na tessék! Nesze neked, pakter! Milyen pretyó volt? Ja, hogy igen, a Valve, a Valve konzol, amiről kiderült, hogy bújsít az egész, úgyhogy nem is beszélünk róla. Na Arról nem beszélünk, mert azt azt mondták, hogy nem lesz ilyen. De őszintén szóval akár lehetne is, de mi a fasznak? De minek? Van Valve konzol, nekem is van, úgy hívják, hogy PC. <gül> rajta van a Steam, és <gül> <kihárom a> <gül> úgyhogy úgy, teljesen rendben vagyok ezzel.
1: Tényleg most ez PC szinte ahogy betőt a Windows, a Steam is úgy tölt be vele. már látod, hogy update a kis játékokat, felajánlja a reklámokba, hogy náó, mit tudom én, az új megjelenések. Sőt, Facebookon is lájkoltam a Steamet, azóta a napi 3-4 üzenetet kapok a steam hogy weekly deal, today's deal, ilyen deal, olyan deal, és egyébként milyen jó árak vannak tényleg néha.
4: Mert hagyod, hogy behálózzon ez a szociális világ. Én pont tegnap kapcsoltam le a Steam automatikus indulását, mindig annyi erőforrás lesz a szegény kétikás gépemről, hogy mindig töltögetett, az elég mondom, hagyjatok békén.
0: Én nem kapcsolom le. Én ezt egy erőpróbának tartom, hogy hogy nem vásárlok. A csináltam, a mostani karácsonyi akciójukat, úgyhogy semmit nem vettem. Ott a mackó, és láttam, hogy ugye a veganálunk a fő bűnös, aki azt mondja, hogy idén nem sokat veszek, aztán a végén azt mondja, hogy hát 42, de most már itt megállok, na jó, még veszek ötöt, 50 felé már nem megyek. Úgyhogy uh, én, én, én ezt megálltam. megálltam, meg őszintén szó a pc és uh, review kópiákat, hogy de csúnyán beszélek megint. példányokat most már jellemzően Steam formájába kapjuk. A vitás teszt példányainkat PSN kód formájába kaptuk. Úgyhogy itt, a, amit a Capcom nyilatkozott, hogy itt a digitális világ, bizony, 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 a, a egyre kevésbé látunk lemezen kiküldött példányt, és, és én azt gyanítom, hogy ez hamarosan, ahogy PC-en láttunk az utóbbi egy évben, volt járt valakinél jó fizikai Lemez.
4: Utoljára pont egy éve a Witcher 2 volt. Igen, de most,
0: most már hidd el, hogy azt sem, azt sem úgy kapnád, hanem Steam kódot kapnád. Ez van, itt van PC-re, már eljött a digitális disztribúció uralma.
4: Kérdezte az előbb, hogy ki az, aki még ilyen szuperprodukciót csinál, ezeken kívül egy drága cég volt a Blizzard. Csak ők ö, grafikailag sose sosem rakták mögött, mögé azt a látványos engine ami inkább ilyen hatásvadásznak volt nevezhető, persze ezt nem negatívan kell érteni. Hát majd talán most a Diablo 3 se olyan engine, hogy most úristen körben nézel, és ott egy három darab város, tehát azért nem így működik. De beszéljünk szerintem majd egy kicsit a Diablo 3-ról, ha már átkötök ilyen primitív módon.
0: Jaj, ja, beszéljünk a Diablo 3-ról. A Diablo 3-ról ugye mi a hír? a hír? az, hogy május 15. Igen. Ennyi. Te bétázol oldan, nem? Röviden, nem? Azért röviden.
4: Azért nem beszélek sokat a beta-ról, mert mire ez a podcast kimegy, már lesz béta élménybeszámoló, is, hogy igazából ott mindent el lehet olvasni. De röviden az a vélemény, hogy a játék készen áll. Az egyetlen egy gondja az, az összes ilyen hálózati dolog. Tehát a bátonetre most ráengedtek ilyen 3-400 ezer embert, vagy tán többet, és az a, ez a beta szerver nagyon nem tud megbirkózni, nagyon sok leállás van, nem megy az aukciós ház, meg ilyenek, de, de maga a játék lefolyik a képernyőről, mint egy festmény szó szerint. Tehát nem hittem el, hogy ez mozgásban megy. Tökéletes, és belekerültek azok a dolgok, amik, amik a régi, régi játékokban egyáltalán nem voltak benne. Mész végig vég egy alagúton, és 30 különböző dolog történik. Itt levesz egy cserepet, ott előjön egy szörny, itt oldalról másznak föl. Tehát azok az elmege, amiket mi úgy hívunk, hogy, hogy uh, feldúsítjuk a produkci- production value-t, ami ugye megint le fognak minket színi azért elnézést, tehát hogy több ilyen apróságot tudnak beletenni. Tehát uh, a kategóriában megy a játék ebből a szempontból, tehát... És a május 15 nagyon jó hír, mert már, már pletykáltak mindent, hogy őszre csúszt, csúsztatják, egy darab funkció miatt csúszta a játék fél évet. A rónákat nem tudták elöntőni, hogy drop legyen, vagy, vagy skírrendszer.
0: De a PVP-t végül is kivették belőle, nem? Illetve hát később.
4: Azt mondták, hogy majd megens után valamikor, de szerintem az egy fél év. Megens fél évek belül bele fog kerülni, ott viszont egy olyan pletyka, hogy az, a Blizzard lehet, hogy e-sportot akar csinálni belőle, tehát kompetitív kell tenni a, a dialót, és ez azért van. Mert ha wow nak a kompetitív arénája az most nem megy annyira jól, mert rossz a balansz. A Starcraft 2-ből meg nem fogy annyi már, hogy megéri-e, úgy futatni, hogy csak azt kizárólag. És akkor hogy attól függően majd, hogy a pandaria pandáriába milyen lesz a PVP, nem ha van egy tartalék PVP játék, amit mondjuk MLG-re meg más rendezvényekre ki lehet vinni.
0: Van egy téma, amiről mindenképpen beszélni szeretnénk, ez pedig a. Az egyébként annyira rettenetesen nem izgalmas idei Game Developers Conference, ahol szerintem az izgalmas dolgok így függőnyök mögött történtek, meg zárt ajtók mögött történtek, amiről mi uh, nem tudunk, illetve egy darabig még nem tudunk, majd valószínűleg fogunk, de még nem most. Ez a Quantic Dreamnek nek a, a, a PS3 tech ami nagyon furcsa dolog, mert hogy a, egy gépnek egy ebben az életciklusá, az életciklusábanak ebben a részében és a végén valaki még tegdemót hoz ki rá, és arra a techdemóra úgy, az a úgy fejezett be, hogy azt mondott, hogy ölj, ha, az egy uh, komoly fegyvertény. A, aki nem látta ugye ez a bizonyos, mondom, karának, lehet, hogy kera vagy kara, kara, ki tudja, a robotos, a női androidos techdemó. Abszolút fantasztikus. Valaki, valaki azt írta, hogy, hogy, hogy így a telefonján, vagy, 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 vagy tabletjén nézte, metrón, vagy valahol, és hogy, hogy meghatódott rajta. Tényleg megható. A, azok az emberek ki tudták hozni abból a pár percből azt a, egyébként már a heavy rain tech is megmutatkozó emocionális élményt, amit nagyon kevés játék tud, tud, tud produkálni. Úgyhogy Mondják, hogy ez nem egy, nem a játék, mint ahogy a Heavy Rain Tech a játék volt, de azért valószínűleg valami közel talán van hozzá. De ez a robotos téma, nekem ez a robotos téma gyengém. Na- nagyon ritkán sikerül kihozni ebből a, ebből a robotos, androidos, egzisztencialista témából e, bárminek is legyen az regény, vagy, vagy skifi, vagy, vagy különösen videojáték azt, hogy hogy tényleg felépítsd azokat az érzelmi kapcsokat, amik szükségesek ahhoz, hogy igazán élvezd. Úgyhogy én ezt várom. várom. Nekem a heavy rain is egy, egy egyedi élmény volt, és remélem, hogy ez is az lesz.
4: Én csak azt remélem, hogy nagyon nem fogja most már megváltoztatni ezt, amit kitaláltak, mert akkor legalább van, kialakul egy, köt, egy ilyen ragaszkodás, úgymond, mert a heavy Rainnél is az volt, hogy amikor megláttam, nagyon-nagyon vártam, aztán teljesen megváltoztatták, és így végül ki is maradt a játék, mert biztos, hogy benne nagyon jó. Csak nem olyan, mint amit éveken át gondolkozgattunk, hogy az vajon mi lesz abból. Mi a, mi a... Persze tudom, hogy akkoriban is lehet, hogy már mondták ők előre, hogy ez nem végleges, mert ez változhat. Csak hát az ember abból gondolkozik, amilyen van. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mi felé indulnak el ebből.
0: Én remélem, hogy e felé. Tehát én remélem, hogy ebbe a, az én a robotos irányba, és nem az én a robot a film, hanem az én a robot az Asimov novellák e, irányába. Na, úgyhogy az város, és, és jó, hogy még lehet várni egyébként. A Sony-nak a first party játékfejlesztése az majd, vagy, majd valami, amikor egy generáció záró nagy szavazásunk vagy díjaink lesznek, majd kapnak valami díjat, valami nagy plecsnit, hogy a... a a belső Sony stúdiók azok milyen eszméletlen jó munkát végeztek ebben a generációban. Az példaértékű, szerintem még soha nem volt ilyen first party kínálat, amit a Sony ebben a generációban csinált.
2: És hát említetted is, hogy nagy meglepetése volt ennek az egész de hogy PS3 cím, tehát nem Next Gen, így a generáció végén. És én arra leszek kíváncsi, hogy hogy ez te valami egyszerű e vagy, vagy hogy a Quantum Dream is rá arra az új trendre, amit egyre inkább látjuk már a mostani generációban, hogy már azért előre fejlesztenek mindenhol. Tehát olyan technológiákat raknak a játékok mögé, amik kis túlzással, egy gomnyomással next Gen szintre tudnak emelni, és jelenleg csak egy úgymond leskálázott verziójukat látjuk, ilyen tipikusan a Frostbite Engine-ja a DICE-nak. Tehát én arra leszek kíváncsi, hogy ez a, ez a Quantic Dream féle újdonság van most a Tech összehozták, ez ez most egy egyszerű PS3 cím lesz, vagy ezzel inkább hosszú távra terveznek, és, és hogy lehet, hogy egyáltalán nem is, nem is PS3 címet fejlesztenek, hanem egy Nexzen címet, csak megmutatták, hogy ők PS3-on is elő tudják ezt az egészet adni, nem tudjuk.
1: Igen, mert ha megnézed magát a jelenetet, az egyébként nem egy játékos helyszín. Tehát az egy, ez egy ilyen sötét szoba, egy ilyen, nem tudom, egy laboratórium, ahol összerakják ezt a robotot, A gyakorlatilag a karaktermodellen, meg egy-két ilyen gépelemen kívül túl sok minden nem kellett megjeleníteni, de azt nagyon megjelenítették. Előfordulhat szerintem az, hogy esetleg ezt a nívót viszik majd tovább úgy, hogy a, a világ is ki lesz mögé úgy szélesítve. Aztán lehet, hogy meg koppan az állunk, és úgy szélesítik ki a világot az ilyen szintű színvonalú grafika mellett, hogy, hogy tényleg még az aktuális gépen fog megjelenni. Egyébként én nézegettem több helyen is, hogy milyen reakciók voltak erre a demóra. Hát ugye David Cage a, a Quantic Dream"es csókának a nyilatkozatai nagyon sok helyen uh, visszásan ütnek, uh, tehát nagyon sok helyen úgy jönnek fel, hogy mekkora arca van ennek a csávónak, meg milyen beképzelt, milyen nagyképű, és sokan alap zsigerből elutasítják a, a Quantic dream játékokat, jellemzően olyanok, akik nem PS3 tulajok. Hát nem tudom, én annak idején a Farenheit-tel is nagyon-nagyon jól szórakoztam, a Heavy Rain-ből még nem, lát, még nem játszottam végig, de, de láttam már belőle részeket, játszottam már vele egy darabon, szerintem nagyon-nagyon jó dolgokat tudnak megragadni, és ahogy az előbb a Liquid is mondta, hogy ebből a egy kis jelenetbe is mennyi érzelmet bírnak belepakolni, igenis kellenek ezek az élmények, és még akkor is, akkor is lehet jó ez a dolog, hogyha mögött egy ilyen nagyképű, beképzelt csóka áll, mert amit csinál, az tényleg tényleg egyedülálló, még ha nem is a klasszikus értelemben vett játékélmény, vagy nem a klasszikus értelemben vett videójáték az, amit kapunk, hanem egy interaktív mozi, vagy egy egy reflexjáték, amiben a szereplők úgy csetlenek, botlanak, ahogy a gombokat nyomkodod, de tényleg az érzelem, ami mögötte van, az videójátékok tekintetében páratlan, és még a gyakran banálisba áthajló fárelhegybe is nagyon jól megvoltak azok a részek csinálva, amik így, így meg tudták ragadni az embert. Szerintem. Kicsit visszatérve arra, amit a Drag mondott, kifejezetten tendenciának tűnik
0: az, hogy szinte mindenki ilyen átkötő technológiákban gondolkozik. Frostbite 2 az a tipikus példája, ami azóta talán nem született belőle hír, mert, mert annyira nem híranyag, de végül is az is lehetne, hogy a Dice mellett az IE fölhúzott egy úgymond Next Gen stúdiót Svédországba, akik meglepetés Frostbite 2 fejlesztenek. Uh, tehát az, amiről itt korábban egy lehetőség szintjén, vagy szintjén beszélünk, hogy a Frostbite 2 lehet az a, az átkötő motor, ami, ami működik ezen a generáción és a következőn is, az nyert, igen.
2: GT5, mindenki ismeri a történetet, a prémium autók, meg a standard autók közötti különbség az elég nagy botrány volt, és azok a premium autók, azok nem olyan formában vannak, csak megcsinálva, hogy az azt a játékban látjátok, hanem azok tényleg olyan aprólékossággal és olyan részletességgel lettek megcsinálva, hogy azok, azok next-gen, mostanúgy az van next next-gen szintű modellek, és, és nem csak a GT5-höz tervezték és tervezik felhasználni, hanem azokat tudatosan úgy készítették el, hogy a generációváltás alkalmával már, már ne nagyon kelljen belük dolgozni.
0: És még egy példa, ami szintén egy kurás példa, ami az Unreal 3 ma kapcsolatos nyilatkozat az ÁR4-el és Ár 3-mal, ahol az Epik azt mondja, hogy igen, a, akiknek ők lisenszelik a motorjukat, azoknak azt ajánlják, vagy úgy gondolják, hogy R3-mal készítsék el a Nexgen nyitó címeiket, vagy az első Nezgen játékaikat, hiszen ott a szamaritánus demó az R3. És tessék, ha az a játék holnap kijönne, leesne mindenkinek az állat természetesen. Az egy barom jól kinéző játék lenne, és az abban a demóban olyan effektek, olyan dolgok szerepelnek, ami a jelenlegi képeken, konzolokon elképzelhetetlen. Úgyhogy kicsit beszélgettünk erről a podcast előtt, hogy milyen volt a generációváltás 2005-2006-ban komplikát itt valamelyik hülye tv az Elijah wood láttuk, és akkor felidéztük azt, hogy ő mutatta be az Xbox-hár volt ez a közepesen botrányos nyitóparti, ahol játékot nem mutattak ellenben, sokat énekeltek még annak idején az e 3 előtt. És, és hogy akkor mi volt az a nyitó cím, amit mutogattak a Perfect Dark Zero? És hogy, hogy most nem lesz Perfect Dark Zero, nem lesz, vagy valószínűleg nem nagyon lesz jellemző a a minimális változtatással HD-ba áttett és brányomtak valami plusz két csillogó effektet és akkor tessék Xbox játék Xbox 360 on ez nem lesz jellemző, hiszen láthatóan jobban terveznek, talán az elnyúló generációnak köszönhetően, ha helyén vannak már azok a technológiák, amik már a nyitó címeknél azt mondod hogy igen. Ez több, ez jelentősen több, ezt az én gépem jelenleg nem tudja, és vágyom arra az esetben, hogy legyen egy új gépem, hiszen többet nyújt láthatóan most.
2: Igen, tehát hiába ez az elnyúló generáció, meg hiába az ebből adódó hardveres korlátok, a technológiai fejlődés, ez ettől függetlenül nem áll meg, és pontosan ezért maga a fejlesztés is ugyanúgy zajlik a háttérben, és ennek köszönhető az az előredolgozás is, mert hogy Valamin azért mégiscsak kell dolgozniuk, ha egyszer az idő, meg, a, meg az erőforrás rendelkezésre áll.
0: És szerintem itt tegyünk pontot a márciusi podcastunk végére. Volt még egy témánk, a jó öreg Peter Molinő távozása. Viszlát, Peter! <gül> Nagyjából ennyi volt a, a közös, közös véleményünk, tehát ezt most tovább ragozni, nem. milyen yeah. szomorú. Na, ennyi volt a márciusi podcast. Áprilisban találkozunk, sziasztok, vigyázzatok magatokra, sok jó játékot!